0: Boa tarde, boa noite, pessoal! Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz desenha de livros, artigos, reportagens, filmes e documentários sobre o comportamento canino e animal e propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos.
1: A nossa proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, enfim... Todo o conteúdo que possa beneficiar a relação que nós temos com os nossos pets.
0: E nenhuma hipótese temos como objetivo que você substitua a leitura dos livros ou qualquer que seja o produto original das nossas resenhas. O que a gente faz aqui é trazer um recorte com a nossa visão e a perspectiva do conteúdo que estamos Resenhando. A nossa proposta é te ajudar a encontrar o conteúdo que mais se encaixe na sua busca do momento. E nós esperamos que você se
1: sinta realmente motivado a conhecer mais sobre o que nós estamos resenhando ou comentando, ou no caso de hoje, sobre a pessoa que nós estamos
0: entrevistando. É, então esse programa é produzido por nós, eu sou a Miriela, em Campos da Alcão. Eu sou a Nayara Lima, da Dog Be Good. E nós temos nas entrelinhas o nosso podcast, como a Nayara sempre fala, né? <risos> a nossa edição e o nosso co-parceiro aqui, que é o Guto Leão. Você pode encontrar o
1: Minem nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Basta procurar por meu nome não é não ou arroba meu nome não é não. Você também pode falar com a gente através do nosso e-mail, meu nome não é não, e você pode conhecer mais sobre nós, baixar os nossos podcasts para ouvir offline no nosso site, meu nome não é não,
0: Agora que você já sabe onde nos achar, não se esqueça de deixar as suas estrelinhas, corações, curtidas, hashtags, comentários nas nossas redes. Não existe melhor recompensa que o seu engajamento e a sua parceria, a parceria com os nossos ouvintes. Nós estamos super abertas também a ouvir as críticas, elogios, sugestões e mais que isso, a gente quer um monte de emojis, stories marcando a gente e participar do cotidiano de vocês. É isso
1: mesmo. E antes de começar o episódio de hoje, é preciso fazer um alerta. Talvez você não goste dele. Ou talvez ele vai explodir a sua cabeça. Ou no mínimo vai fazer você buscar argumentos para desenvolver melhor as suas próprias ideias. De qualquer forma, alguma coisa vai acontecer com você.
0: E a gente fala isso porque aconteceu com a gente. Nós não mudamos nossa opinião, principalmente sobre o assunto que você ouvirá mais pra frente, mas pra não haver confusão, um spoiler, hein? Segue aí! É especificamente sobre a presença dos animais não humanos e domesticados na nossa casa. Mas essa conversa vai ficar pra depois, tá? Só vale ressaltar que ela nos fez lembrar uma coisa. Sim, esses animais estão em confinamento e nós podemos ser muito egoístas sobre eles. Além disso, é preguiça humana dizer que não sabemos ou não somos capazes de promover bem-estar aos animais confinados em nossas casas. Um tópico que concordamos muito com o nosso entrevistado, inclusive. É
1: isso mesmo. Vocês também ouvirão é, sobre os cães da Rússia, huskies. Nós não entramos nesse assunto, pois nós não conhecemos a
0: fonte do nosso entrevistado e porque não era o foco da nossa conversa. Enfim, amamos fazer essa entrevista, que é também uma conversa, aprendemos muito e aprendemos também uma coisa importante além do conteúdo. Estamos unidos pela paixão ao conhecimento e suas práticas diárias. Mesmo que as nossas opiniões sejam baseadas em ciências, pode haver outras visões, também baseadas em ciência e também éticas, também verdadeiramente preocupadas com o bem-estar dos animais não humanos. A gente respeita muito essa visão. Apesar de não concordar absolutamente com tudo, o importante é que as discordâncias levam à reflexão. Então vamos nessa, Nayara?
1: É, vamos lá! O nosso entrevistado de hoje possui graduação em Psicologia, mestrado em Psicologia, na verdade Psicologia Experimental, doutorado também em Psicologia Experimental, tudo pela USP. Também possui pós-doutorado no Centro de Matemática, Computação e Cognição da Universidade Federal do ABC, com período pós-doutoral na Universidade de Toronto e ainda pós-doutorado no Departamento de Psicologia da Unifesp. Achou pouco? Pois bem, ele também achou pouco E agora está fazendo graduação em Estatística Além disso, é professor da ECA USP e da Unifesp Apresentador do podcast Nário Rodô Juntamente com o Kim Fujioka E também do canal no YouTube Cientística E é ainda pai de dois gatos Brincadeira, viu? A gente não podia perder essa piada
0: <risos> E não podia mesmo Sem mais delongas, ele é o Altaí. Souza.
1: Não pule, não puxe,
0: não lata, não morda,
1: não suba.
0: Ei, hey, meu nome
1: não é não. Eu já ouvi você dizendo que não sabia muito bem que caminho seguir quando entrou na faculdade, mas também ouvi que sempre se interessou por etologia. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como foi a sua jornada profissional e acadêmica e a sua escolha pela área de pesquisa em psicologia
2: beleza vamos lá eu eu não sabia nem que curso de graduação prestar né na época então eu também não tinha dinheiro para nem para pagar muitos cursos muitos vestibulares e nem para fazer faculdade é, particular né então eu prestei três vestibulares prestei Usp unicamp o, é, o e o Fiscar. E na, na, na USP eu prestei Psicologia, na UFSCar e na Unicamp eu prestei Engenharia. E aí eu tinha passado nas três e a UFSCar teve uma greve muito longa, assim. E aí eu não fui, fiquei entre a USP e a Unicamp e eu tirei na moeda. Foi simples assim, né? Então foi uma coisa bem fortuita, assim. E quando eu entrei na Psicologia, na USP, né? É um curso integral. Não é pesado, assim, mas é, ele tem muitas aulas, assim, né? De carga horária E é um curso integral. E eu notei que <coughs> eram só uns 70 alunos por ano, né? Na USP. Só tinha eu e mais um um colega que viemos de escola pública. Todo mundo veio de escola particular, todo mundo do ângulo e tal. E todo mundo já tinha lido Freud, Jung, já sabia. Eu nem sabia que era o Freud. Fazia a menor Meu ideia. Deus, que pessoas são essas? Não, não, porque era, é, é comum, né? Sim. Então, é, tem a ver até com o próprio princípio histórico da psicologia na, na USP e tal. Ser um pouco mais elitista e, é, era aí. Eu que tava entrando lá, né? Eu não tava... Eu, eu, eu quero diferente. E como eu não conhecia nada da psicologia, assim, e, e eu sempre fui muito crítico à formação da psicologia em escolas, né, então quando você estuda psicologia, você não estuda psicologia, você estuda Freud, Lacan, Skinner, Piaget e tal, você estuda psicologia pelo nome das pessoas e não pelo, pela psicologia isso me incomodava bastante assim, né? sempre me incomodou assim. É... o que é psicologia de verdade? Psicologia de verdade não é os caras, tem que ter alguma coisa que une esses caras, né e aí eu tive bons professores em mostrar isso, essas, esses, essas interfaces, né? Um desses professores, já falecido, né, é o professor Arno Engelmann, que ele, ele era um gestaltista, um cara que trabalhava com gestalt, mas não gestalt terapia, gestalt clássica mesmo, aqueles, aquelas ilusões perceptuais, que é uma área que no Brasil não existe mais. Então, ele me deu muitos insights, assim, esse, esse professor. Tem o professor César Ardes, que é um etólogo também faleceu, infelizmente, há alguns anos, que me, deu, me deram muitos insights, assim, por exemplo, você já percebeu o que, que o Piaget, o, o Freud e o Skinner têm em comum? O que, o que une, a, o, qual o substrato por baixo da teoria deles? É o Darwin. Né? A, a teoria deles são níveis diferentes de causa dentro de um contexto evolutivo onde você tem pressões seletivas mediadas pela seleção natural. Então, a, a, a psicologia só se desenvolveu no início por causa do Darwin. Pelo menos essa área, essa área biológica, né? E falei, nossa, é isso mesmo, né? E aí desde, a, desde o primeiro ano da psicologia eu comecei a fazer a iniciação científica, não só porque eu gostava de ciência, mas também porque dava bolsa. E eu precisava de uma grana, porque o curso era integral e não tinha como me manter. Então eu sempre fiz, fiz bolsa, tive bolsa de várias coisas, assim, durante a graduação de pesquisa. E aí eu já entrei na área de, de psicologia experimental. A psicologia experimental na USP tem três áreas. A área de behaviorismo mesmo, né, que aí é bem Skinneriana, A área de etologia animal e a área de etologia humana. Então eu entrei na área de etologia humana, né, com a professora Ema que foi minha orientadora de mestrado e doutorado, inclusive. E aí eu sempre tive interesse por essas coisas, porque a, a muita gente fala que psicologia é, uma, é um curso da área de humanas, né? E na, na USP não, na USP é um curso de biológicas. Eu acho que isso é muito bom, assim, porque mostra áreas, co, aplicações da psicologia que você não vê em outros lugares, e um deles é a etologia. Então na, a biologia da USP não estuda comportamento. Quem estuda é a psicologia, na é a etologia. Então, todo biólogo que tem interesse em comportamento vai para psicologia, né? Diferente de outros cursos. É uma coisa que sempre me chamou muita atenção, assim. E desde o primeiro ano eu tive aula com a Ema, com o Cesar Hades, com o Eduardo Ottoni, que são dessa área, né? É, o, Eduardo, o Eduardo trabalha muito com macaco-prego, uso de ferramenta e macaco-prego. E o César era uma figura assim, excepcional, assim, trabalhava com tudo quanto você tudo que você imaginar de bicho. E era legal que eu fiz estágio com aranha, com macaco, com cachorro, com cavalo, peixe, qualquer tipo de bicho que tem algum comportamento, tava lá. E aí como eu vi isso desde o início da graduação, eu sempre me interessei muito por essa abordagem integrativa, né? Então muita gente entrava na psicologia, ah, eu quero estudar Freud. Eu nem sabia quem era não, eu quero estudar comportamento, né, e uma, a maneira mais abrangente de estudar comportamento num contexto é a etologia. Então, foi uma área que eu comecei a atacar, assim, e, e me deu uma visão muito interdisciplinar da psicologia como um todo, né, A qual eu sou muito grato, aliás.
0: É, bom, acho que você já respondeu a nossa próxima pergunta, que, na verdade, a gente perguntou exatamente isso, que dentro da universidade, né, dentro da área de psicologia experimental, qual que é o foco da universidade que você está hoje, então? É a etologia mesmo ou tem uma outra especialidade? Então, tem
2: essas três... Na USP, especificamente, tem essas três áreas, né? Que a, a uma área mais behaviorista, a etologia humana e a etologia... É que a etologia animal é meio que uma redundância, né? A etologia clássica, né? Que a gente chama. Que ela nasceu no comportamento animal, né? Com o Timbergen e o Lorentz, na década de 60. É... É importante lembrar que quando você fala psicologia experimental isso varia muito dependendo da faculdade, tá? Então tem tem cursos em que a psicologia experimental é só behaviorismo em algumas universidades, em outras é só a psicologia da percepção que é um estudo mais do olho do, do da, dos sentidos, né? É, tem um laboratório muito forte de psicologia da percepção da USP, né? Que é principalmente visão, assim é muito forte. professoradora Dora, né? Que é deixa um legado deixa um legado muito grande lá. Mas, a, a, depende, assim, quando você pega o nome psicologia experimental, isso não, não informa. Você tem que saber, psicologia experimental da onde? E aí você tem um pouco mais de informação. E, isso é um pouco difícil, e aí volta no grande problema da psicologia ser ensinada em escolas. Porque dependendo do, do caráter histórico, da construção do curso, em diferentes locais, você tem vieses. Né? É diferente de um curso de física ou de engenharia, que as matérias são aquelas, o que varia um pouco o jeito de ensinar, mas o curso, o conteúdo é aquele. A psicologia tem grande variabilidade. Isso é um problema. Né? Então, você forma psicólogos ao longo do, dentro do Brasil com vieses muito grandes entre si, mesmo eles tendo o mesmo diploma. Né? Então, isso eu acho um problema grave da formação atual.
0: A gente pode dizer que, é, em, alguns, em alguns cursos, ela fica um pouco tendenciosa para um lado?
2: Sim, não em alguns não todos, todos Ixi. na verdade. Não, não existe exceção, não existe exceção, isso, isso que é engraçado. É, por exemplo, a etologia na USP, apesar de ser um curso muito tradicional, que desde a fundação do curso de psicologia já veio né, é, para o Brasil, professores que vieram da Europa trazendo essa, metod esse, essa abordagem, né? É, a, dentro da psicologia, a etologia é vista como biologia. Tipo, ah, o que vocês fazem não é psicologia. É tipo, vocês estão aí por uma questão histórica, mas não, você não é psicologia, vocês são outra coisa. Né? O que é uma visão completamente tacanha. Assim. Eu dou um exemplo. Vocês já ouviram falar de um psicanalista famoso, assim, que ele vira, acho, aparece na TV, que é o Christian Dunker. Já ouviram falar de nome, assim? Sim. Ele sempre aparece, é, é, ele tem um trabalho muito legal, né? Ele é um psicanalista, psicanalista lacaniano e tal, e, e fala de coisas muito, na área dele, muito próprias, assim. Uma coisa que pouca gente sabe, que o Christian Dunker fez psicologia na USP, né? Fez mestrado na USP também. E ele fez mestrado em etologia, com a mesma orientadora que eu. Né? e ele estudou a contribuição da etologia para a psicopatologia. Né? Ele se tornou um psicanalista melhor porque ele estudou de uma forma mais integrada. Né? Então você vê o jeito... Por isso que ele, ele tem um canal no YouTube, por exemplo. Se você vê a maneira como ele comunica os conceitos, Lacan é um inferno de difícil, parte por culpa do próprio Lacan, que era um meio doido, assim, enrolado, né? mas ele consegue explicar com uma fluência muito grande, não só porque ele é estudioso, mas sim porque ele teve uma formação científica anterior, de base. Né? Ele estudou psicologia um pouco para virar um psicanalista melhor. Sabe? Então, falta muito para as psicologias você vencer esse, esse ranço de nomes, de teórico, sabe, das igrejinhas da psicologia, para gerar uma forma... Um, um, a Por exemplo, quando você vai, sei lá, aconteceu alguma coisa relevante, eu, me vem na cabeça crimes... Sei lá, crimes hediondos onde, sei lá, mataram uma criança. Aí, vão, aí aparece no Fantástico, né? Aí vai chamar alguém para explicar por que que tal pessoa foi capaz de fazer aquilo. Né? Aí chama o psiquiatra, chama o pedagogo, né? chama o psicanalista, mas não chama o psicólogo. Sabe? Por quê? Porque o psicólogo é mal formado. Não tem por que chamar o psicólogo, nem eu chamaria o psicólogo, sabe? É, é, porque a formação é muito ruim. Entendeu? mas é o espaço de atuação dele, então é, é, é meio contraditório mesmo, se a psicologia, se for ensinado nas graduações de psicologia, psicologia de verdade, a importância social do campo vai aparecer automaticamente, vão começar a aparecer pessoas eminentes é, é, nesse campo de conhecimento em várias áreas, o que tem de economista, por exemplo, querendo falar de comportamento, sendo que nunca teve na graduação, não tá escrito. É, o biólogo, por exemplo, que confunde ecologia com comportamento, isso é culpa da formação em psicologia, que não ocupa esse espaço. Por isso que a gente tem coaching quântico para um monte de coisas, sabe? Em parte é porque a formação em psicologia é ruim. E o psicólogo não sabe ocupar esses espaços adequadamente. Né? É uma meia-culpa, eu falo da minha área, eu falo mal da minha área, porque eu falo. Na área de vocês, vocês podem falar mal, com não
0: propriedade, falo. né? <risos>
1: Isso. A gente sempre pode falar mal da família da gente, mas os outros não podem. É sempre, é isso, sempre é bem assim por aí. Que... É bem por aí. A gente conheceu o podcast do Rodô. Na verdade, a gente até conversou sobre isso um pouquinho antes da gente entrar, gravar, né? que a gente nem sabe direito como a gente descobriu o Rodô, Mas a gente descobriu e se apaixonou. E, para quem não conhece, é um podcast que fala sobre ciência e responde todos os tipos de perguntas, desde se é possível esmagar uma bactéria com a mão, a se a homeopatia funciona e se é possível destrair galinhas. Como que começou essa, par essa parceria com o Ken Fujioka e a B9? Então,
2: o, o, o Ken Fujioka é um dos grandes publicitários, apesar de hoje ele não trabalhar, não ser mais sócio nem trabalhar em agências, né? ele trabalha com consultoria mas ele é um dos grandes publicitários atualmente, né, numa geração mais ativa, nova da ação da publicidade no Brasil de uma forma muito mais inclusiva. Né? Vale a pena, eu admiro muito o trabalho do Ken, principalmente... Nos últimos anos, quando ele começou a, a, junto com a Ana Cortá e tal, fazer um trabalho de, eu, eu chamo de moralização, assim, do trabalho em agências de publicidade, vendo a prevalência de assédio e tudo mais. Eu gostaria, eu admiro muito o trabalho dele, eu tenho muita vontade, estou tentando aos poucos, eu vou conseguir ainda, fazer o mesmo trabalho dentro da academia, porque é um pouco parecido, né, as relações de assédio são muito prevalentes na academia, na mestrado, doutorado, né, na pós-graduação. A prevalência não é tão alta, mas é alta. É o suficiente para motivar uma pesquisa dessa. Né? E a ideia do Rodo veio do quem? O quem queria gravar um podcast. Né? O, ele já conhecia o pessoal do B9. Né? Então, o, o, o Merigo já é da área de publicidade. Né? A Lauer também, ele já trabalhava. Todos eles se conheciam. E, e aí o Ken tinha essa ideia, e aí só faltava alguém para ajudar. Né? E ele queria essa ideia de, de responder perguntas, de ser uma coisa mais geral, assim, e meio zoeira, assim, né? E eu sou eu sou da zoeira também, eu curto. E daí a gente se conheceu porque eu dei um curso de, de estatística para publicitários, né, especificamente, que ele organizou. E eu já conheci uma galera ali, e a gente ficou amigo já, isso faz cinco anos. É, um pouco mais até. E, e eu já eu sou pesquisador também de um departamento na Escola de Comunicação e Arte da USP, né, na ECA. Tem o Centro de Comunicação e Ciências Cognitivas lá. Então a gente tava, circulava os mesmos lugares. assim. Aí ele me chamou para almoçar, botou a ideia e falou, ah, vamos fazer. E aí a gente está quatro anos e pouco fazendo isso. Toda segunda-feira tem um episódio e a gente, pelo menos, é, eu me sinto muito feliz por isso, que em quatro anos, 250 e poucos episódios, a gente nunca falhou. Sabe, toda segunda-feira tem um, assim, religiosamente tem um. E me exige muito e dele, né? Porque assim, a gente não ganha nada com com podcast. A, a questão da divulgação é, é, é importante, mas a gente tem que pagar os boletos, tem outras coisas. Me toma bastante tempo, toma bastante tempo do do quem, mas é um tempo bem empregado, assim. Então, é, é, para mim vale muito a pena e eu falo que quem mais ganha com o Naruto sou eu mesmo, porque eu estudo todos os temas. Então é um, um motivo que eu tenho para estudar muito que a única coisa que eu sei fazer de verdade é estudar, né? E é isso que eu tenho feito nos últimos 20, sei lá, 25 anos. Então, é, é importante.
0: Não, eu ia falar que a gente se sente acolhidas ouvindo isso, porque nós também surgimos da mesma forma, numa mesa de, de almoço, né? E a gente também, com o intuito de estudar hum. mais, e é um grande motivo para a gente estudar o podcast, e também essa questão de que a gente não ganha nada fazendo isso, né? A gente só ganha, gente só ganha conhecimento Sim. e os boletos chegam e a gente se vira nos 30... Isso, tem que se virar. Se vira nos 30 pra pôr é, o prato do podcast é. na mesa todas as semanas. A gente não é tão regradinho assim, mas toda semana sai episódio.
2: Sim, então... O, o... O Naruhoto levou tipo, uns dois anos para zerar, porque a gente tinha custos, né? A gente tem um terceiro componente muito importante, que é o Reginaldo, que é o editor de som e, e faz toda a, mix, a mixagem. E, e levou uns dois anos e a gente conseguiu zerar, sabe? A gente pagava no começo. E agora a gente zerou, né? Então agora ele não tem custo já há uns três, quase três hum. anos. Então tá bom, já é o suficiente e já tá ótimo.
1: Os podcasts ainda são... Um veículo bem, muito restrito, né? É bem difícil ainda Sim. pensar em, um, uma, em algum tipo de publicidade, enfim, comercialização, não sei nem a palavra comercialização, enfim.
2: É, de monetização, né na verdade. Monetização. É, a gente já fez na Nauruado alguns episódios é, patrocinados, só que a gente é bem restrito com isso também, porque é importante, assim, tem que ter uma pergunta de ouvinte, e às vezes, o, o por exemplo, uma indústria farmacêutica chegou Ah, você vai fazer um episódio sobre dor de cabeça Porque tinha uma pessoa perguntando A gente patrocina Tipo, coloca o oferecimento tal e pronto E, e eles não mexem em nada no conteúdo Ah, legal, tá bom né? É, a universidade às vezes vem e fala oh, eu estou desenvolvendo um novo produto queria que vocês ajudassem a divulgar falo, Tá bom, a gente faz um episódio Fala do produto, entrevista o professor Aí é, é, é legal né? São tipos de parcerias possíveis assim Mas pelo menos o podcast é mais barato do que vídeo então, ele é mais acessível
1: nesse sentido. Né? Mas aí é uma dica para quem nos escuta também, que se tem interesse em fazer alguma coisa para aprender bastante, faça um podcast sobre ciência, Verdade. que daí você consegue aprender bastante, estudar bastante coisa. Verdade. Me, me <risos> perguntam né? muito, ah, por que você não vai para
2: o YouTube? Falei: que eu tenho preguiça. E, <risos> e, porque o tempo de... O tempo, assim, o, o, a gente grava no máximo... Nunca teve um episódio maior que uma hora... E a média é uns 40 minutos né, de cada do, do, dos episódios. É um tempo curto para podcast, mas ele é longo para um vídeo então ele permite você desenvolver bem as ideias mas sem cansar demais então é, é, é um, assim, pro tipo de conteúdo que a gente passa acho que é um, um formato bom
0: é isso aí é. gente, a gente acabou de falar sobre adestrar galinhas né <risos> mudando hum. aqui um pouquinho de pato pra ganso mas a gente tinha acabado de falar sobre adestrar galinhas que o, né?
1: <risos> ai eu não ah, posso aí. perder essa piada, por favor, eu não posso perder essa piada, mudando Vai. de pato pra galinha por Vai. favor eu não posso Vai. perder <risos>
0: bom, conta pra gente como foi essa experiência um pouco mais, né, que você já contou um pouquinho, mas como foi essa experiência como adestrador dos pequenos dinossauros como você disse
2: então, eu não, sei, eu não sei se vocês, assim, tem vários episódios que eu defendo que galinhas é muito melhor que cachorro e gato. Assim, é muito melhor nossa, é... ah, você eu sou mãe de uma cachorro e meu gato você não, tá chato, você não, é, você
0: não sabe sim, como é sim. não,
2: galinha é muito melhor né é, é, assim Aves em geral, né? é, principalmente, não todas as aves, mas aves da família galiforme, galinha, codorna, fazão, todas essas, que voam um pouco, assim, um pouco. É, são excelentes para aprender condicionamentos. Vários tipos, elas aprendem muito rápido. A questão é que elas têm um período crítico de aprendizagem, que dura dois a três meses e você tem que treinar desde o primeiro dia que, depois que saiu do ovo. Então você tem que é, assim para você treinar uma galinha mesmo. Eu já fiz galinhas fazerem muitas coisas. É, galinha jogar basquete, galinha tocar piano, Uau. galinha fazer várias coisas. É, tipo pega o seu cachorro ele toca piano, chupa, toca nada. Galinha oh. toca piano, Não. faz um monte de coisa, né? É, tem, tem afeto, sim. Chega pertinho, pede carinho. Mesma coisa, mesma coisa. Todo, tá tudo ali junto. A, a, os devices da seleção natural estão todos ali. É, e tem o um ovo. Você tem um ovo ainda, né? E, pô desfogar você tem um ovo Ai, Se você for ainda é, é, utilitário Você é tem ovo Vê se seu gato e o cachorro dá um ovo Dá nada ah. é, Mas é, a, a questão é assim a, a galinha é muito mais fácil de adestrar Que o um cachorro e um gato Desde que você use essa janela dos dois, três meses Então, por exemplo eu, eu, Uns quatro, cinco anos atrás Eu peguei dez é, pintinhos E eu tinha um apartamento de Sei lá, 60 metros quadrados Talvez menos e com 10 pintinhos, então imagina. Né? Eles vinham na caixinha, uma caixa, Eu fui aumentando o tamanho da caixa porque eles vão crescendo rápido. Mas aí você vai treinando eles, e eu treinei, treinei em 3, 2 meses um, e pouco, todas as competências necessárias para eles sobreviverem sem necessitar de ajuda. Então você ensina ele a ciscar, você ensina ele a procurar comida, você ensina ele a perceber perigo, usar sombra... Né? Só que você usa jeitos de adestramento Diferente de cachorro e gato. gato Gato é bem mais difícil de adestrar Porque gato nem doméstico é direito tá? é, Sinto muito tá? Eu, Aqui a hashtag etologia, tá? Mas, é, por exemplo, o cachorro Ele é muito auditivo a galinha, não é muito, a galinha é muito mais visual Então você vai condicionar, por exemplo, com aquele clicker Com a galinha não funciona muito Funciona você usar um cartão Você mostra um cartão azul Por exemplo, toda vez que você alguma coisa, você mostra um cartão né? Ela pareia muito mais rápido né, com, com coisas, com, com pistas verbais. E, e se você entende o jeito de funcionar da galinha. Pistas visuais, eu acho, né? Pistas visuais, isso. Se, se você entende a galinha, pelo menos pra mim, né? Porque eu, isso eu tenho desde criança, já tive codorna, por exemplo. É, é, e é muito interessante um insight que eu tive, acho que eu tinha uns 12 anos, 11, 12 anos. Que é perceber que o, a codorna, no caso, ela tem um sistema de percepção muito diferente do nosso que quando eu estava na universidade, eu li um texto que é de 1890, que é de, do Von Wexkuhl, que é, tem em português, você pode procurar no Google, que chama Dos Animais e dos Homens. Tem um capítulo desse livro que é sensacional, me deu esse insight depois dos 12 anos até agora, que era assim, é, é, ele, o capítulo chama Mundo Interno. Então ele dava um exemplo de, imagina uma sala, uma sala que tem uma mesa, uma TV, coisas assim. Qual seria o mundo interno olhando para uma sala de uma pessoa, de um humano, o Homo Sapiens? Então, quais são os locais críticos ou os locais fundamentais que um homem, uma pessoa, olha quando entra numa sala? A mesa, a cadeira, o sofá, né, locais onde ele pode ficar e tal. Se entra um cachorro, quais são os locais críticos para ele? Embaixo da mesa... É, embaixo de uma cadeira, o canto, alguma coisa assim, né? E isso me deu um insight, então, quando você pensa na ave, né? O, o mundo interno da ave é muito diferente porque os desafios evolutivos são muito diferentes. Logo, quando ela olha, a ave olha para a mesma coisa que você, é, é, os, os, o, o que chama a atenção dela são coisas diferentes, né? Então, o, é, 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 o mais legal para mim... Não é adestrar, é entender como ela pensa, é criar um espaço de alteridade. Eu parto do pressuposto, eu não, eu, dona Codorna, eu não sei, eu, não, eu, eu, eu tinha uma que chamava Mou, Mou, M-O-W era o nome dela, Mou, né? E essa eu, eu treinei bastante, assim, né? Ela viveu bastante para uma Codorna, ela viveu quase sete anos, né? então deu para fazer muita coisa com ela. E, e, e era engraçado, assim, era como se eu conversasse com ela, com a Mou, né? Eu falasse assim: olha, eu não sei como uma Codorna funciona, tipo, como é? E ela me mostrava muita coisa, sabe? Pelo comportamento, né? Pela observação do comportamento. Ela mostra muito dela, né? E o dela não tem a ver comigo. E aí é uma crítica, assim, desculpa o público de vocês, mas eu vou falar como etólogo mesmo.
0: Pode falar, pode... pode... O
2: verbo. muita gente que é pai e mãe de cachorro olha para o pai olha para cachorro e para o gato não como um cachorro e um gato olha para ele mesmo tipo a pessoa olha para o cachorro e o gato como se fosse um espelho dele mesmo tá a gente tem um do um episódio que a gente gravou sobre amigo imaginário como que por que a gente tem amigo imaginário que é uma fase do desenvolvimento Esperado, todo mundo tem, assim, o um amigo imaginário de alguma forma. é Só que não é porque a gente ficou adulto que a gente deixou de ser criança. Que as, as dificuldades e os conflitos que a gente tem, que a gente não projeta nas coisas. E uma das coisas que a gente projeta muito é em animal doméstico. E aí muita gente fala, que é mais namastê, gratidão, tem essa crença. Por exemplo, gato, né? Gato é muito bom porque purifica o ambiente, é. É, da onde vem essa... Ai, meu Deus. Mas vocês já ouviram falar disso melhor que eu, né?
1: Já, é, já. Então,
2: da, da onde vem essa crença? Ah. né? Porque, assim, você pode fazer um experimento em que você coloca um, o mesmo ambiente com o gato e sem o gato e avalia o comportamento das outras pessoas, humanos, que não o gato, né? O comport... Tem artigos publicados disso o comportamento, a qualidade de vida, a percepção subjetiva das pessoas melhora na presença do gato. Mas uma das explicações para isso é porque várias situações de conflito as pessoas projetam no gato. Né? E, e como é para o raio do gato? Dá para aplicar um questionário de qualidade de vida no, no raio do gato? Então, será que, será que a questão é que o gato melhora o ambiente, ou você projeta coisas nele que você não gostaria de ver em você e aí você se sente melhor? Então, será que vale a pena pelo gato? A custa da, da saúde e de colocar o gato num nicho ecológico que não é o dele? Ah, mas eu, mas eu gosto tanto, ele gosta de mim. O que, que é gostar para um gato? Do mesmo jeito, o que, que é gostar para uma codorna? Né? Eu, ela toda vez a mão vinha perto, eu achava que ela gostava de mim. Mas o que, que isso representa para ela? Então, quando você estuda isso em ave, porque ave é mais fácil, quando a ave chega perto de você, não é que ela gosta de você, é que você é não ameaçador. Sim. Isso é diferente. Né? Isso, isso é diferente Então, por exemplo, isso tem correlato até com conceitos da psicologia Por exemplo é, que, as, que, que o senso comum distorce é, Vou perguntar pra você, Nayara Por exemplo, o que é uma pessoa confiável?
1: Nossa, eu acho que é aquela pessoa Que eu sei o que vai fazer Que eu tenho... Boa. Né? Eu, eu, Boa. eu sei o que vai fazer eu, eu, É isso <risos> Isso Acho que você é a primeira pessoa que me responde
2: isso de um jeito acurado. Talvez tenha a ver com a sua percepção de bicho, assim, de, de tanto olhar a bicho. Então, a, a, a principal característica de uma pessoa confiável é a previsibilidade, tá? Se você entende que pessoas confiáveis são pessoas previsíveis, as pessoas, onde que está o erro? As pessoas acham que pessoas confiáveis são pessoas boas. E não, tem um monte de gente má que é confiável. Tanto é que você não fica perto dela, porque você sabe que ela é má. E ela é previsível em ser má. Sim. Entende? Então, então, quando você pega os comportamentos e destitui do juízo de valor, tipo, e, e a ave não tem, a ave, o cachorro, o gato, não tem isso. Então, confiável é alguém que é previsível. Por isso que eu fico perto. Sabe, se você é bom ou ruim, é outra história que independe de, depende de outras coisas, sabe? Você pode julgar o cachorro ou o gato bom pra você, mas não, não suponha que a recíproca é verdadeira. Não suponha. <risos> Nunca. É, mas o dono do cachorro e o gato em geral pensa nisso, pensa assim. Tanto é que põe roupa de gato, roupa de cachorro, né? E faz essas coisas que não tem nada a ver com o desafio ecológico do bicho, né? Lá, casa, Sim. né? Porque senão o gato foge, porque a desgraça gato do gato foge. é pra fugir, né? A vida do gato é Sim. fugir, fazer desgraça fora, pular muro, né? Essa que é a graça, matar passarinho, é. né?
1: Então, é ser problema Trazer ecológico. Trazer barata pra, pra cama do, do, do
2: tutor. Trazer barata, Bini, rato, lagarta, tudo, né? É tipo, ser problema ecológico em país que não tinha gato, né? Sim. Por culpa nossa. Então, é. é, é eu espero não ter escapado muito, mas a. a só, só fechando esse ponto da, da galinha assim eu, eu, eu gosto muito de aves Porque a, a, as aves me deram esse insight Porque elas são muito diferentes da gente Mas ao mesmo tempo muito próximas E quando eu comecei a estudar etologia Eu vi porque o Timbergen e o Lorenz Ganharam o prêmio Nobel eles ganharam o prêmio Nobel estudando ganso, Sim, né? que é aquele comportamento que você vê em muitas, muitos galiformes, que é ele sai do ovo e começa a correr atrás da primeira coisa que ele vê. Né? Eles ganharam o Nobel porque eles descreveram isso. E eles descreveram variações desse comportamento. Então, por exemplo, o, o, o Lawrence é, pegou vários gansos e o ganso saía do ovo e começou a correr atrás dele, tipo, imprintou nele. O Lorenz achava que era um comportamento estereotipado, que ele chamava de padrão fixo de ação, né? Que era um comportamento estereotipado, quando eles crescessem, eles iam deslocar isso para pra fêmea, para outros bichos, né? Para os outros gansos. O que que eles começaram, o que que ele começou a notar, que foi um insight dele, que esse momento inicial do desenvolvimento, ele é muito estereotipado para a ave, porque ela vem do ovo. E o ovo não tem muito recurso. Então, você é um computador com recurso muito limitado, você vai usar aquele recurso tá do ovo. Então você sai muito pronto para começar a sobreviver. Mas isso não quer dizer que você não vai ter flexibilidade depois. Quando Esses gansos, que o Lawrence, por exemplo, é, que fizeram imprint nele, quando os gansos ficaram adultos eles começaram a cortejar outros humanos e não outros ganchos Então ele vê que gera uma desadaptação né? é, é disso. E é algo que sempre me chamou muita atenção. Assim, a gente acha a galinha estúpida porque a gente não sabe como ela pensa e, no fundo, eu, eu, eu associo isso muito com preconceito, por exemplo, de gênero racial. Né? Porque a gente tem muito preconceito, sobretudo, com aquilo que a gente não conhece. Né? Que a gente não tem alteridade para entender. A gente tem um excesso de empatia. Então, por exemplo, um bando de homens querendo, de, querendo decidir sobre os Direitos reprodutivos das mulheres não é falta de empatia, é excesso de empatia. Os caras têm tanta empatia que eles acham que eles sabem o que é melhor. O que falta é a alteridade, que é a capacidade de parar e perce perceber eu não sei nada e aí perguntar para a mulher como é, né? Tipo, o que, que você tá vendo? É a mesma coisa que você faz com a galinha, no meu caso, né? Fala, olha, eu não sei como você é, galinha. Como é? E a galinha responde cocó e aí você tem que entender o que, que é aquilo, né? Você que se vira para entender a galinha, a realidade dela. Então, você estudar a etologia Desse jeito mais integrativo Te ajuda a entender fenômenos humanos Como preconceito, coalizão Diferenças de classe e tudo mais Que são super importantes e faz parte da psicologia É do campo da psicologia, sabe E você, e você sai desses discursos ideológicos Tipo, vinculado à direita e esquerda Que a questão não é essa a questão é de dirimir de, de desigualdade é, é tornar o mundo mais fraterno, sabe é, Tem a ver com, com questão política <risos>
0: Bom, a gente não é cientista, né? Mas a gente estuda muito e a gente tenta ser um pouco divulgadora de tudo que a gente, né, lê e estuda. Ainda que os livros não necessariamente sejam baseados em ciência, sempre damos preferência para aqueles que são escritos por pessoas que já são da área e tem, é, na verdade, que são da área de comportamento animal ou são pesquisadores mesmo da área de comportamento. A gente sempre vê nos perfis do Instagram que explicam comportamento com bases em artigos, em artigos científicos e livros, então a gente sempre procura se orientar para esse lado, para esse meio. Tudo isso pode ser chamado de divulgação científica? E o que é a divulgação científica, então? É, então,
2: você não para ser divulgador científico, você não necessariamente precisa ter formação específica na área. Tá? Você precisa ser alguém com uma boa rotina de estudos e com uma metodologia de conseguir mostrar para um terceiro... Não só o conhecimento, mas também como você construiu ele. Que é o que eu, fa eu, eu tento fazer em muitos episódios. Assim. Por exemplo, em vários episódios do Naruhodo, eu não. Eu acho que nenhuma vez eu fiz isso, ou no máximo uma vez. É, em nenhum episódio do Naruhodo, necessariamente, eu dou minha opinião. Eu fico explicando os conceitos, igual eu expliquei para vocês, os conceitos. Tipo, você consegue Sim. reconstruir o pensamento que eu fiz do conceito e tirar alguma coisa para você, sabe? É essa a ideia. Então, por exemplo, é muito importante quando você faz divulgação científica apresentar as fontes. Tipo, de onde você tirou essas informações? É uma coisa. Né? Outra é você estruturar o conhecimento, não no sentido de suposto saber. Tipo, ó, eu sei isso, tipo, é, é Darwin disse isso, logo tal. né? Como se fosse um dogma. Não é assim é mostrado onde sai o raciocínio. Por exemplo, eu, eu, eu defendo essa ideia, mostrei argumentos, né? De que a psicologia no Brasil não é psicologia porque ela é baseada em escolas. E eu te dei um exemplo, um argumento, que é o que, o que existe em comum entre o Piaget, o Skinner e o, e o, o Freud? É o, é o Darwin, né? E tem referências para isso, você pode buscar, e aí você tem uma, pode tirar outras conclusões por conta própria. Então, a, a, a sua formação básica, ela ajuda, né, você ganha um pouco de tempo, né? ela te ajuda, mas ela não é indispensável. O que você tem que ser, aí como a, a Miriellen é, você tem que ser, ter uma boa pedagogia científica, sabe? A pedagogia científica é você conseguir não ser suposto saber, é mostrar, ó, eu tô vindo de A até a B, e eu tô te mostrando os passos e as fontes. Se você quiser, eu, 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 basicamente o Naruhodo é um roteiro de estudos. Você quer entender sobre um tema? Ouve o um episódio, você vai ter uma ideia geral, lê, lê os conteúdos, as fontes, e aí, se você quiser fazer um TCC, alguma coisa, você lê mais. Entendeu? Mas pelo menos você tem um começo. Essa é a ideia.
0: Eu já fiz muito isso com o Rodo em artigo científico que eu apresentei, em post de Instagram que eu fiz, <risos> em stories. É muito eu ouvindo o Rodo. Eu aconselho, gente. Tem muita influência e muita referência importante. O objetivo
2: é exatamente esse. Assim, você pegou, eu não preciso nem, não preciso nem falar. O objetivo é exatamente esse. Vou servir como um roteiro inicial de estudo. Se você achar legal, pode parar, mas se você achar que vale a pena para você, toca e continue estudando.
1: Bom, agora é que o bicho vai pegar, porque a gente vai querer colocar você na parede. Sim. <risos> Ó, então vamos lá. A gente sempre tá em busca de um artigo científico interessante. Normalmente nós encontramos eles em periódicos científicos, como Science Direct, Animal Cognition, Nature. Até resenhamos artigos de sites e jornais mais conhecidos, como o New York Times ou Psychology Today. Mas a maioria mesmo são, são os artigos científicos. Eu lembro de resenhar um artigo que era de um teste para saber se cavalos percebem as intenções humanas. A experiência ela era bem interessante, tinha bem explicadinha ali a metodologia, mas ela foi feita com menos de 10 cavalos. Eu não me lembro muito bem quantos eram, se eram seis ou 4. E daí eu fiquei pensando depois, né? Falei, Poxa, será que essa pesquisa era relevante mesmo? Então, como a gente confia num artigo científico, Dá para confiar, então eu vou terminar aqui, dá para confiar em toda a pesquisa?
2: Vou responder pela última, não. <risos> né? É, não. Assim como todo lugar, tem gente, toda área, não precisa ser científica, toda área técnica, enfim, sempre tem gente que faz coisas legais, tem gente que faz coisa errada, seja por má fé ou por mal feito de propósito. A questão é como separar o joio do trigo, né, como é que faz as coisas. Um, um, uma coisa que eu dou muita aula na, na Unifesp, né, que eu sou pesquisador lá, na Escola Política de Medicina, eu dou já há 10 anos, quase 11 anos, eu dou aula de estatística, né? E epistemologia, metodologia científica, né? Então, até uns 10 anos, eu formo cientista. Basicamente, eu ensino o cara que entra na pós-graduação a ser cientista. E eu falo muito desses, todos esses procedimentos. Assim, um, uma coisa muito comum é as pessoas acharem que o poder da pesquisa, é ligado necessariamente ao tamanho da amostra, quando tem um componente importante que é a metodologia. Então, por exemplo, ó, uma diferença básica entre o modelo né, de análise do comportamento, que é colocar o ratinho na caixinha, ou o pombo. É, o princípio Skinneriano, ele se baseia num no, no, no princípio da científico, que chama Ceteris Paribus. Ceteris Paribus quer dizer o seguinte, eu quero estudar o efeito de uma droga. Então eu pego um grupo toma a droga, outro grupo não, né de ratinhos. Só que aí eu vou colocar o ratinho num ambiente onde eu controlo todos os estímulos, exceto aquele que eu quero ver, que é a droga. né Esse tipo de desenho é chamado Ceteris Paribus, né, que é a base do experimento. É, o modelo esquineriano se baseia muito nisso, em resultados de pesquisa advindos desse método controlado, onde a única coisa que você manipula é aquilo que você quer ver, o resultado. Um outro princípio é o princípio etológico. O princípio da etologia vem de, do fato de que você tirar o organismo do ambiente e colocar ele na caixinha, a caixinha não representa o nicho ecológico. Então, mesmo que você messe o comportamento, o comportamento não tenha o mesmo efeito de ver ele no mato. Só que qual que é o problema de ver ele no mato? Você vai encontrar... Dois bichos, três... Tipo, eu vou estudar um macaco... Tudo bem, macaco prego você consegue encontrar uma colônia com uns 30 macacos... Mas vai estudar um gibão... Gibão tem dois... Tipo vai achar dois de bons, vai ler os dois de bons, vai ficar muito tempo olhando de bom e vai tentar tirar conclusões <risos> disso, né? E tem prêmio Nobel que ganhou em cima de trabalho com meia dúzia de coisas. Piaget, por exemplo, trazendo pro bicho gente, escreveu 80 livros com base nos três filhos. E aí é. tem, tem uma coisa importante disso que é assim, que é o que a gente chama de recorte metodológico. Se você faz um recorte transversal, tipo que é olhar é, durante um período de tempo curto. Em grupos diferentes, eu tenho que aumentar o tamanho de amostra para conseguir fazer inferência para a população. Então, se eu, for, se eu um grupo toma um remédio, outro grupo não, e eu só vou olhar eles uma vez, eu tenho que focar no tamanho de amostra. Eu tenho que pegar muitas pessoas para conseguir fazer uma inferência. Um outro, um outro tipo de desenho é o desenho longitudinal, que é o que o Skinner defendia muito, por exemplo, e o Sidman. Que é um cara que veio depois dele, junto dele ali, que ele falava o seguinte: é, ele não gostava de usar estatística porque ele não gostava do princípio da média. Então, quando você trabalha com médias de grupo, isso não descreve os organismos, descreve a média deles. Que é uma crítica razoável até a página 2, agora... tá? nos anos 50, fazia sentido. Hoje a gente tem metodologias para n igual a 1. Você consegue fazer análise estatística para um sujeito, tá? hoje em dia. É, mas é uma crítica relevante. Então, por exemplo, se eu tenho quatro cavalos, mas eu consigo olhar o comportamento desses, desses cavalos, por um tempo longo o suficiente, eu consigo criar uma proxy temporal do comportamento desse cavalo que, em média, vale para qualquer cavalo. Só que aí você tem que confiar que o pesquisador sabe disso. E eu garanto que eles não sabem em média. Entendeu? Porque você tem que ter. Você tem que ser bandido mal para pegar o um lance desse. Entendeu? É, é, é. Mas, mas, mas isso você tira do artigo. Quando você lê os dados do artigo, mesmo que tenha um N pequeno, mas você vê que o, indivíduo, o pesquisador olhou por tempo suficiente, com variabilidade suficiente, a inferência às vezes vale a pena. Às vezes o experimento é legal, ele faz um experimento com muitas tentativas. Uhum. O indivíduo tenta muito, né? e aí vale a pena, é um resultado legal. Como que você faz, assim, então, sabendo isso, né, entre esse recorte transversal e o longitudinal, já dá um pouco de crítica. Um outro jeito que te ajuda a confiar nas pesquisas, assim, é, é que isso é mais complicado, assim, é, é por exemplo, se eu vou, se eu vou olhar, eu, eu pesquiso em medicina do sono, se eu vou ler um artigo de medicina do sono, em geral, eu sei a teoria. Então, é fácil ver se o artigo está bem ou mal feito. Mas se eu for pegar um artigo de outra área, que eu não conheço nada, é muito difícil ficar só na metodologia. Então, assim, você começar estudando artigos que você tem mais familiaridade teórica, você já consegue separar os bons dos ruins. A partir do momento que você percebe a manha dos artigos bons e ruins, você pode ir para áreas que você não conhece. Ah,
1: é uma dica boa. É, e
2: aí, principalmente para quem é divulgador científico, vale muito a pena vocês fazerem curso de estatística, ou de metodologia de pesquisa, de pesquisa clínica, para entender como funciona o método, sabe? Os tipos de desenho experimental. Ajuda muito na hora de ler o artigo, assim, você lê mais rápido com mais qualidade.
1: Uhum. E tirar artigos de, de já de divulgadores científicos Ter esse filtro também ajuda As pessoas que querem aprender um pouco mais E querem ter um pouco mais de referência Ajuda, por exemplo,
2: eu leio o artigo de divulgação né? sei, sei lá, super interessante, eu leio Aí eu tenho que dar uma passada de olhos no artigo original não tem jeito, tem que olhar, As, é. às vezes facilita às vezes você lê e fala, mano, não falou nada disso, né? e aí você lê com mais cuidado sabe? que a gente tem no Naruhodo um que chama Desapontando Estudos, né que é sai na mídia lá, tem um Naruhodo que a gente gravou se cheirar o pum do parceiro é, evita câncer, sabe é um título, né é e era uma pesquisa séria que era sobre sulfeto de hidrogênio e, e o repórter é, é, que tinha lá um composto de sulfeto de hidrogênio que ele estava tentando em célula para ver se reduzia expansão de tumor e tal. E aí o repórter no final perguntou, mas o sulfeto de hidrogênio se encontra onde? Falar em material de decomposição e pum Ah, pum, <risos> e tá falando sobre câncer Acabou, aí viralizou, virou isso Coitado do pesquisador, <risos> do pesquisador né? Cuidado, <risos> ele eu não, eu não falou nada disso Tati. Nada disso
0: <risos> Assim que as coisas começam a ser Distorcidas, né
2: <risos> Isso, a desinformação Começa aí
0: A gente já falou aqui que a gente é apaixonada pelo naruhodo Acho que se a gente não falou, acho que ficou claro. Bom, vamos falar. Então nós somos apaixonadas pelo naruhodo pelo por todo esse, <risos> por todo esse conhecimento que traz estiga a gente a querer conhecer mais, né? E sempre a gente fica instigada realmente com os comentários que você faz voltados à psicologia e ao comportamento, porque é onde a gente está inserida. Você critica quem só estuda Skinner e já falou que o aprendizado é frustração, que a cognição não deve ser vista separada da emoção e normalmente você defende uma visão mais holística das situações, ou seja, uma visão que tenta compreender o todo e o ser de maneira integral. Fala um pouco pra gente sobre como você vê a análise do comportamento hoje Aliás, você já começou a falar sobre isso uhum. Sua evolução, o que de mais interessante está sendo divulgado é, e discutido na atualidade
2: é, Você quer falar de análise do comportamento como um todo, né? Juntando pessoas, todos os bichos, né?
0: Todos os bichos que, que tá. estão no planeta
2: é, Então, no, assim, a análise do comportamento no Brasil tem um perfil muito diferente fora do Brasil Sabe, então é muito idiosincrático assim, esse, essa fala. No Brasil, quando você pensa em análise do comportamento vinculado puramente à psicologia, ela é muito não científica. De novo, porque não, não é que é pseudo-científica, muito pelo contrário. Ela é muito pouco científica, porque ela, se base, ela tem muito mais compromisso com o teórico do que com a teoria. Né? Então eu vou dar um exemplo, isso é bem papo de psicólogo. Existe uma briga muito grande no Brasil, porque assim, o Skinner, especificamente, ele tem uma visão da análise do comportamento que é chamada visão molecular. Tá? A visão molecular, ela parte do pressuposto que as variáveis críticas para a previsão do comportamento são moleculares, assim, é, é o número de comportamentos, é o tempo entre um comportamento e outro, Tá? Então, por exemplo, quanto mais vezes você aperta a barra, mais motivado você está para continuar apertando a barra. Então, motivação é relacionada com o comportamento. Né? Então, Skinner vê motivação como uma variável observada, manifesta. Motivação não é algo que está na sua cabeça. É, ou, por exemplo, pelo delay. Então, às vezes, às vezes, o que controla o seu comportamento não é o número de vezes que você aperta a barra, mas é o delay entre uma apertada e outra. Ou o delay entre um reforço e outro. Isso, isso é um, um tipo de análise chamada molecular. Porque número de número de apertadas na barra, o número de comportamentos, é uma coisa que eu meço diretamente. Tempo também é uma coisa que eu meço diretamente. A gente tem um, uma outra abordagem da análise do comportamento que é chamada análise Molar. A análise molar, mols né, Ela trabalha com, com unidades Agregadas do comportamento Então, por exemplo, eu não vou trabalhar nem com o tempo Nem com o número de respostas Eu vou trabalhar com a taxa, com a velocidade Então a variável crítica para você Não é o quanto você responde nem o tempo Mas a velocidade, é a aceleração Então, assim, você está Mais motivado quanto mais acelerado É o comportamento E aí, quem está na igrejinha do Deus Skinner Não acredita que dados molecular, Molares servem para alguma coisa né? isso aí você já está supondo mentalismo. Dado molar, taxa, não existe na cabeça do bicho mentalismo. O bicho só experiencia é, é, resposta e tempo. Acabou. Né? E a gente já tem muitas evidências de que tem, em algumas situações, em alguns tipos de condicionamento, existem esquemas molares que explicam melhor que esquemas moleculares. Fora do Brasil, você vai nos Estados Unidos, na Europa tal, quando você aprende a análise do comportamento, você aprende o modelo molar, modelo molecular, quais são as equações que descrevem, a principal equação do, do modelo molecular é chamada lei do matching, né, que existe uma paridade entre tempo e resposta. Sua é lei do matching é uma, a principal equação mo molecular e a gente tem as funções de feedback que são as equações molares. E tem paper agora de 2000, dos anos 2000, que mostra que se você pega a equação do matching e faz uma manipula manipulação algébrica, você cai na equação do outro nível. Ou seja, você estudar o comportamento do ponto de vista molar ou molecular, são dois lados do mesmo, da mesma moeda. Depende de como você desenha o experimento. Não é como o organismo reage, é o desenho do experimento. Ou seja, não, não faz mais sentido pensar no Skinner, como Skinner, entendeu? Então, por exemplo, você pega um, um teórico molecular, que é o Hachlin. O Hachlin, ele está com 90 anos, e está vivo ainda... Ele é tão produtivo quanto Skinner foi, só que ninguém conhece no Brasil. Por quê? Porque aqui só entra o deus Skinner. Só entrarás na casa de Skinner. Né? O que é um, um, uma bobagem, assim, incrível. Né? E, e, e principalmente você pega... É, aqui no Brasil começou essa coisa de economia comportamental, né? Sendo que o povo não estuda psicologia econômica, que é a área mais antiga e mais interessante, né? Mas enfim vai para economia porque ser economista dá mais nome né você parece, né? sei lá porque psicólogo hoje em dia não vale muito mas enfim e, e essa é uma das brigas por exemplo que a gente tem hoje né assim da não briga que devia ter uma briga entre os molares e os moleculares no Brasil você devia ensinar as duas abordagens na análise do comportamento aí por exemplo na etologia, como você vê o organismo o organismo no mato você tem os dois juntos não tem como você tem que coletar o que você consegue né? Então não tem essa discussão de molar molecular. Quando você vê o cachorro adestrando o cachorro, então no ambiente, com os outros cachorros, com, com tudo, com gente, com criança, com tudo, né? com o carro. Então não tem essa coisa de molar molecular. Né? É uma discussão muito laboratorial. Né? E aí, por exemplo, tem um pesquisador que vocês, adestradores, assim, pessoas interessadas, deviam conhecer.
0: Já pode apresentar agora.
1: Assim, mas não sei por que você não conhece o cara, né? Eu, assim, <risos> Por favor, pelo amor de Deus, fala o nome dessa pessoa.
2: <risos> que é um clássico, assim, um clássico que as pessoas não gostam porque acha picareta, mas porque no fundo não entende
1: a teoria. Chama Premack. Premac. P-R-E-M-A-C-K, o princípio de PREMAC. A, é, a gente já ouviu falar sobre o princípio de Premack, já é isso. um bom começo.
2: PREMAC é um monstro, assim, porque, porque o Premack jogava nos dois times, por isso que ninguém gostava dele. O Premack começou com uma formação bem behaviorista, só que ele era etólogo. Então ele tentava os princípios behavioristas aplicar na etologia. E o, o princípio de Premack ele mostra que não existe reforço e punição quando você coloca no contexto. Então, por exemplo, se eu te, se eu, se eu te dou comida e você começa a comer, chega uma hora que a comida fica punitiva. Não porque... É porque assim, a comida, inerentemente, ela não é reforçadora. Ela é só reforçadora no contexto, com outros comportamentos. Só que quando eu coloco você numa caixinha privado, sempre é reforçador. Mas quando eu coloco você com um monte de cachorro, de extrator, com um monte de coisa, aí não é mais. Às vezes é punidor. Você não quer comer, você quer brincar. Então, o princípio, o princípio de premar é que ele é um princípio mais econômico, assim, no sentido homeostático, né? Então, é, é, ele é genial. Eu gosto muito do Premack Porque ele fala o seguinte, qual que é a única variável que você não tem controle? O tempo. O dia sempre vai ter 24 horas. O dia não tem jeito, né? A quantidade de comportamentos que você emite pode variar. Mas o tempo, não. O tempo, você não tem controle, é uma variável independente. Então, como que eu faço você aumentar a frequência de um comportamento desejado, tá? Se o tempo é limitado, o que, que eu posso operar? Ao invés de punir esse comportamento que eu não, não gostaria que fosse tão alto ou tão baixo, né? Ao invés de olhar pro comportamento que eu quero mudar, eu posso olhar pros outros. Porque se eu mudar a frequência dos outros, vai sobrar tempo para fazer aquele, entendeu? Então é uma visão muito mais holística e mais molar.
1: E é o que vocês tinham que saber, era o que tinha que estar no café da manhã de vocês.
2: Inclusive,
0: muito... amanhã já vou começar é. no meu café da manhã. é
1: pegando todas as informações de é, análise de comportamento molar, molecular, estudando tudo isso a partir de amanhã Sim. eu recomendo um livro, que eu, eu dou uma disciplina com
2: dois professores, né, que é o Marcelo Bevenuti que é da análise de comportamento, eu sou mais Cognitivo, assim, nesse sentido, e o, e o José Siqueira, que é um estatístico, a gente dá uma disciplina na pós-graduação da USP que chama Julgamento, Decisão e Escolha. Que a gente trabalha com essas equações. As pessoas dizem, ah, agora eu julgar, decidir, escolher a minha vida, vou lá fazer meu conte ético. Não, é só equação. <risos> De cima para baixo é matemática. <risos> né? A gente explica essas equações, para que, que elas servem e tal. E tem um livro que chama Judgment, Decision and Choice, né? que é do Howard Hachner. E ele faz a integração das duas áreas. É um livro indispensável. assim. Se você quiser realmente entender esse negócio
1: É esse livro, é né? muito bom Muito bom Bom, na área que a gente atua profissionalmente né, Que é o comportamento de cães principalmente Tem muitos profissionais que acreditam Que nós deveríamos usar o quadrante do condicionamento do Skinner Do jeito que ele é, né? E que bem-estar animal é algo que nós não podemos dar. Inclusive é uma frase do Donald Brun, que foi retirada de contexto e foi dita que é que bem-estar é uma coisa que a gente não pode dar e, portanto, vai além da gente, né? Então, a gente não pode fazer nada em relação ao bem-estar dos animais. E que na natureza os animais passam por estresse, então, estresse não é uma coisa tão ruim assim, a gente não precisa se preocupar com isso também. Já na psicologia humana, tudo evoluiu mais assim, em relação a essas coisas. É, a gente tem, inclusive, questões éticas relacionadas né, a abordagens é, com humanas e dentro da psicologia também. Ah, o que, que a gente sabe hoje sobre a capacidade de aprender dos animais e a relação com bem-estar? É, é,
2: é engraçado essa frase né, de que bem-estar animal é algo que não podemos dar e, portanto, vai além para a gente, então a gente faz o que a gente consegue. Né? É, é, é um jeito muito confortável de justificar privilégio.
0: Eu também acho.
2: Eu posso tirar isso, por exemplo, e, e sair de bicho e ir pra gente. Então, por exemplo, ah, não, a, a, o homem sempre vai ser mais forte que a mulher. Então, tipo, é assim mesmo, né? Então, ah tá bom, né, então vamos continuar assim mesmo e beleza, Sim. tal, desculpa aí é a natureza e beleza, fica então, quieto vamos
0: seguir o baile e esperar a próxima evolução
2: né isso, isso, vocês que lutem na seleção natural pra melhorar o seu genes e ganhar mais <risos> força ficar tomar as trembolonas é da verdade? seleção natural entendeu? <risos> Você entendeu? É, é, é engraçado mesmo porque a, 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 essa discussão quando a gente fala de o, o, animais não humanos né que é um termo mais próprio assim quando a gente fala de animais não humanos como eles, têm, eles são muito diferentes da gente na verdade, a gente não tem alteridade para entender ele, porque as pessoas não são etólogas, não né, estuda etologia, é, a gente, na verdade, usa como espaço de projeção da gente mesmo. Né? Então, do mesmo jeito que no, a Mirelle é, é pedagoga, ela vai lembrar disso, dessa discussão, com certeza ela teve. No século 16, 18, é, 17, 18, antes do Rousseau. Né? as pessoas viam as crianças como pequenos adultos né? então criança era tipo, quando você começa a andar e tem um pouco de autonomia, já vai trabalhar já vai fazer as coisas né? não, não, você achava que a criança era um pequeno adulto você, não tinha, você já nascia meio pronto Sim. A gente vê, é, isso melhorou, né? Então, a educação, a gente vê a psicologia do desenvolvimento e tal. Só que, em relação aos animais, a gente está ainda no século XVII. A gente vê uh, os animais como, não pequenos, pequenos humanos, né? A gente vê como pequenos humanos, na verdade, não, não como adultos, né? Mas é como, tipo, ah, você pensa que nem eu. E, e você não sabe, você infere muita coisa. É, é, por isso que eu, eu associo muito é, essa discussão com animais, assim, com animais não humanos, em discussões cruciais pra gente que são as discussões ligadas a preconceito por exemplo, e coisas que a gente não conhece seja preconceito racial, preconceito de gênero do que quer que seja, é étnico o que quer que seja, é, é lidar com, que, com aquilo que a gente não conhece Hoje em dia tem uma discussão muito maior, mais ampla, inclusiva, tal, que incomoda muita gente, claro, porque quando você tem privilégio você está sendo incomodado, é normal, mas a gente não se incomoda muito com o bicho. Mas esse incômodo vai chegar, porque na hora que a gente tiver mais igualdade entre etnias, entre gêneros, tal, 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 a gente vai começar a olhar para onde o carlo aperta, e onde o carlo aperta é o bicho, e a gente vai ver que a gente trata cachorro e gato do mesmo jeito que a
1: gente tratava no século XVIII escravo objetos para o nosso objetos para o nosso
0: prazer, é o prazer é, é, para nossa
2: é, o termo talvez para nossa fruição sabe para nossa fruição né que é tipo descarga uhum. de, de tensão assim para nossa fruição então do mesmo jeito que a gente tinha é, tipo ah eu não posso ter um escravo hoje é moralmente errado mas eu tenho um empregado né, eu, eu trato como empregado né? é, é, eu, eu, eu mantenho a estrutura social igual mas melhora um pouco Não, agora eu não posso mais ter empregado, então tem o cachorro, o gato o bicho, é, a gente fica projetando no que dá para projetar para não ter que mudar a gente mesmo, então assim você, você falar que bem estar animal é algo que você não pode dar, é, é no mínimo preguiçoso, né só que pra a gente e aí eu entro como etólogo mesmo. Se a gente quer dar bem-estar animal para o animal mesmo, uma das coisas importantes é respeitar o nicho ecológico dele. Não é o seu apartamento, não é a sua casa, sabe? Se 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 você quer ter o bicho só para ter o bicho, não é para ter o bicho, sabe? Você tem um, você tem uma fazenda, você tem um negócio, então não é para ter o raio do bicho. Ponto, sabe? Eu, eu sou muito taxativo, assim, é, eu externo minha insatisfação, assim, eu, sou, eu, eu não, não compactuo com a ideia de animal doméstico, assim, porque o, o cachorro tem um mutualismo há, há dezenas de milhares de anos já, há 20 mil anos mais ou menos, mas é um mutualismo, se você pega em, em sociedades é, mais antigas, o cachorro ele ficava nos limites da, do território, né? então ele ficava rodeando o território ali, né, pegando os restos, a, em, tinha algumas interações... Como as interações não eram agonísticas, não gerava briga, né? Eles eram tolerados. E aí, né? É, recomendo assim, por exemplo, um, um recomendo muito para quem tiver a oportunidade, é que hoje é caro. Se você puder ir para a Rússia, para a Sibéria e verificar como são os cachorros carregados por trenó, que puxam os trenós, né? É, o, o, esses cachorros, eles não são criados em canil, eles são criados soltos, como se fosse uma matilha de lobo. Se o, o dono lá, o dono, né, o, o gestor dos cachorros Chega lá e, e quer interagir com os cachorros, ele é devorado. Os cachorros só é não tem conversa. Tipo, o cara arranca o seu braço. O, o, é, é, uma, é, uma, é uma linearização muito matrilinear, né? Então você tem que primeiro interagir com a fêmea, dominante, né? E, e, o, e os, os cachorros lá eles só fazem as tarefas que são endereçadas para ele dentro do contexto. Então, se eu for, se eu puxar o trenó e põe lá a matriarca na frente para os outros seguirem, aí eu vou ganhar comida depois, aí beleza. Agora me dá a minha comida, eu vou voltar para lá e lembra muito a figura do mercenário, sabe, do mercenário de guerra. Lembra um pouco isso. Eu, eu gosto dessa, dessas, dessas paráfrases etológicas assim para mostrar que a gente a gente a, a, a gente faz um uso muito utilitário do mundo, né? A gente quer, a gente acha que quando o nosso mundo acabar, a, a Terra vai acabar. A gente não é nada frente à Terra. Quando a gente pensa em bem-estar animal, na verdade, a gente está pensando na gente mesmo. Então, tipo, você continuar poluindo é, é, o aquecimento global não vai acabar com a Terra, vai acabar com a gente. A Terra está pouco se ligando. E os cachorros, os gatos, as baratas também.
0: Sabe? Afinal de contas, quantas extinções já aconteceram no planeta Exato. e a Terra está aqui.
2: Não, inclusive das espécies homo, Sim. sabe? Quando você pega os hominídeos, é. a, a, teve épocas durante, pega, 400 mil anos atrás, tinha quatro subespécies do homo coabitando, sabe? É, é, mano, a gente é um espirro, a gente é um, um, uma tosse. Sabe, tipo, quem a gente pensa que é, sabe, para achar todo que é
0: cavalo do bandido, é
2: então, então, só, só fechando sua pergunta, a uma postura mais científica do cotidiano profissional, assim, do adestrador, é mandar a real, sabe. Eu não vejo muita diferença entre o adestrador e o, e o psicólogo clínico, porque, por exemplo, ninguém vai no psicólogo clínico feliz e contente, ah, eu tô muito feliz, vou para terapia. não né? Você vai quando o calo está apertando Você chama adestrador quando o calo está apertando De algum jeito Então assim, uma, uma, uma formação hum. um pouco mais Por exemplo, um, um conceito muito legal Para adestrador notar assim, É o conceito de transferência Na psicanálise né? como, como, como que acontece a transferência na clínica né? Em situações assim, como, como que acontece a transferência A relação entre, o, no caso, o terapeuta e o, e o paciente Vocês vão ver que vocês passam Por situações muito parecidas Onde a transferência se dá pelo bicho eu, eu conto até um caso clínico, assim, assim, eu, eu faço essa paridade porque eu sinto muito, muito tranquilo nisso, de comparar a gente com o bicho, porque, no fundo, é a mesma coisa, tem a mesma raiz. É, eu tive uma... Eu atendi clinicamente por uns anos, eu tive uma paciente que era uma menininha que tinha diagnóstico de TDAH e tinha lá vários problemas, tomava remédio, um monte de coisa, e aí na primeira sessão eu bati o olho na menina e falei mano, eu sou mais TDAH que essa menina, né? Tipo, o, o problema dela não é material, sabe? Não é uma causa material, assim, da cabeça, tá? É, é, não quer dizer que não tenha que dar remédio quando precisa, questão é diagnóstico, mas aquela menina não tinha essa uhum. questão, e aí eu fui é, a gente foi fazendo as sessões e tal, ela foi melhorando né? e aí eu falava muito com a mãe, da mãe eu pegava um pouco a ideia do pai, assim, como que era né? e a dinâmica dos pais era muito zoada, muito zoada, sabe, a, a, depois de um, uns dois, três meses de atendimento, eu percebi que a criança ia mal na escola porque os pais precisavam se separar sabe, a, a mãe era assim, tipo, véi vocês tem que se separar, véio. eu aposto né? Só que aí o que começou a acontecer? Por que, que eles estavam juntos, aquele pai e aquela mãe? Porque a criança tinha um problema Ah, Ela é doente, ela precisa do remédio, ela tem um problema Então a gente está junto né? Isso em psicologia de grupo é chamado grupo de acasalamento Você se acasala para um, resolver um problema né? Quando o problema some Acaba o sentido da relação né, aí você tem que olhar um para o outro. É aqueles casais que fica velho que o homem e a mulher sempre trabalharam. Aí os dois aposentam, um olha para o outro, não consegue mais se atura. Não já era para ter se separado é. 50 anos, né? É, e aí quando a criança começou a melhorar, o que que aconteceu? Os pais queriam tirar ela da terapia, e eu não esqueço, e isso deve acontecer muito: troca essa criança por um cachorro, um gato, a mesma coisa, uhum. né? Isso, isso, eu, eu, não, eu não, esqueço a última sessão, assim, porque ela, os pais não me avisavam que, não me avisaram que ia tirar, ela simplesmente sumiu. Mas eu lembro da última sessão, que ela tinha uma caixa, ela pegou a caixa com os brinquedos dela lá, no, na, tal, ela pegou a tinta, né? E ela começou a escrever o nome dela com a tinta em todos os brinquedinhos dela. E ela levou a hora inteira nisso. E aí, quando ela, antes de sair, ela escreveu o nome dela na minha testa, né? E foi embora. Né. Eu não conseguia sair da sala. Eu fiquei duas horas na sala. Muito louco, então, hein?
1: É, é. É. experiência. Então, mas isso
2: acontece nesse. O, o cachorro é esse mediador, assim. Eu tenho, eu tenho certeza, aposto um dinheiro que em alguns casais ou algum, alguns contextos familiares, se você tirar o cachorro, os pais, os, 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 o casal se separa, sabe? Uhum. Ou, ou, ou percebe que Sim. tem um problema, ou realmente melhora a relação, ou não. Vocês são alvo da projeção de muitas coisas do, da família.
1: Acontece muito de, da, na verdade, das, é, a gente atender um cachorro, né, um, pode causa de algum, alguma, questão ali comportamental, mas, eh, é, na verdade o maior problema não é a questão do cachorro, né, a gente vai querer trabalhar com o adestramento porque a gente vai trabalhar, quer trabalhar com cachorro, mas na verdade o problema é o tutor ali que, Tá num dilema e vivendo uma situação e você tem que ser um pouco psicólogo do tutor Sim. muito mais do que resolver a questão do comportamento do, Isso,
2: do ele reage vou... em função do contexto, lembra do Premac? É. às vezes o, o comportamento que você tem que mudar é o tutor se você muda ele, aumenta a frequência do Sim. comportamento adaptativo do cachorro porque não existe o reforço Sim. e punição no cachorro, mas no contexto Premac, guarda esse nome <risos>
0: Quando a gente está trabalhando, muitas vezes nós, a gente se depara com as perguntas que tem é, em situações que não tem respostas, né? A gente fica meio que perdido ali. Assim como outros animais, a gente também adora fazer associações entre as coisas. A gente vai ligando um ponto ou outro, achando que né, nesse processo deu certo isso daqui, e a gente vai usar em outros processos também. Às vezes a gente adora usar comportamentos que a gente chama de né? tipo assim, ah, isso deu certo por causa do clicker isso deu certo por conta do enforcador, ou etc isso a gente tá trazendo pro nosso mundo aqui do, do adestramento uma vez você disse, Ataí que a ausência de evidência não é evidência de ausência, certo? A gente uhum. guardou essa frase muito. Ou seja, não explicar uma coisa com outra que não tem nada a ver.
1: Uhum. Você pode
0: explicar um pouco mais sobre isso e como a gente melhora nosso trabalho adotando é, a ciência mesmo, os conceitos científicos como uma postura de trabalho no mundo do comportamento animal, digamos assim?
2: É, a gente tem um viés, inclusive é o tema do último Naruto, né? A gente tem um viés que é o viés mais forte que as pessoas têm, que chama viés de retrospectiva. Que é assim, quando você vai justificar um evento com base no passado. Então, por exemplo, eu pergunto para a Nayara, por que, que você escolheu jornalismo? Se você olhar para trás, você vai conseguir encontrar uma razão e contar uma história do porquê você virou jornalista, e isso vale para você, mas pode não ser verdade, você não sabe. Então, é aquela coisa, quando eu olho para o passado, não poderia ter sido diferente. Isso é um viés nosso, a gente não sabe perceber tempo e os eventos direito, né? Tem a ver com a discussão que a gente teve antes. Então, o, 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 uma das coisas para evitar comportamento supersticioso, que é parte da ciência, é a reprodutibilidade. Então, por exemplo, se eu faço um condicionamento e eu, eu acho que a variável funcional para o condicionamento é essa, né, a variável X, se eu tentar de novo, tem que acontecer de novo, sabe? É, é, a grande busca é por reprodutibilidade, Sabe? E às vezes a reprodutibilidade não é, não é clara, você tem que tentar várias vezes. Até o momento que você descobre, não, a variável crítica para o fenômeno é essa. E aí você vai, tenta, agora funciona para outro cachorro? Em outro contexto? Aí você vê se funcionou ou não, aí você vê o grau de generalização desse comportamento. Então tem comportamentos que são variáveis funcionais, ou seja, vale para qualquer cachorro, para qualquer gato, em qualquer situação. Tem outras variáveis, são variáveis contextuais, valem só para alguns contextos. E tem as variáveis que são chamadas de idiopáticas, que só valem para aquele cachorro, para aquele bicho. Né? Então, você tem que descobrir esses três níveis. Né? E, e a, a grande coisa é a, re, a reprodutibilidade. Então, se você olha para você mesmo e fala, ah, não, foi, funcionou por causa do clicker. Ah, é? Então, tenta de novo. Se você tentar e não funcionou, não era. Ai, meu Deus, não sei. Então, você vai voltar... Por isso que você tem que fazer recordatório. Do mesmo jeito, quando você atende uma pessoa, você tem que fazer meio que um relatóriozinho. Toda vez que você conversa, vê uma sessão lá, você tem que fazer um relatóriozinho do que tem, para você olhar. E aí ver, ah, será que é essa variável? E você volta. E, e fazer esses pequenos experimentos, assim. Toda, toda sessão de adestramento é um experimento, como se fosse uma caixinha de Skinner mesmo. E você vai aprender no longo prazo. É assim que você cria ciência com N igual a 1, observando o organismo por tempo suficiente para você descobrir as variáveis funcionais que descrevem não só aquele organismo, mas todos os organismos em média como aquele.
0: Basicamente, a gente pode dizer que não existe mágica e nenhum tipo de atendimento, né? nem psicológico, Exato. humano, nem atendimento de adestramento, nem nada, né?
1: É, é esforço. legal, eu acho que até dá pra fazer a última pergunta de verdade, que é dica de livros, você tem alguma dica de livro dá dar pra gente? Não, eu tenho dica de autor
2: Premac, já falei o Judgment, Decision and Choice, já falei e, e uma coisa legal se vocês pegarem, assim, fazer um curso de metodologia, eu vou, 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 vou fazer um cabotirismo, vai eu tenho um canal no Youtube que chama Cientística
1: conheço. Cientística,
2: tá? Esse canal, eu, eu dei as minhas duas disciplinas na Unifesp de estatística e metodologia lá. Então, todas as aulas online, são aulas chatíssimas, não é feito de amoeba, <risos> tem duas horas cada vídeo online, mas você vai aprender o método científico, porque é a mesma aula que a galera tem na pós-graduação. Você vai aprender. Se você assistir pelo menos o curso 1, né, que são as aulas do curso 1, você vai conseguir ler qualquer artigo científico. Se você fizer essas aulas, é muito legal, você vai vender aos poucos. E aí tem uma revista científica que eu recomendo muito, assim, que vai ajudar bastante a área de vocês, que é o Animal Behavior. O Animal Behavior é a revista mais interdisciplinar de todo tipo de bicho, assim. Vale a pena todo, toda semana ler um artigo dessa área, de, dessa revista, vai ajudar bastante a vocês a generalizar sabe, a prática etológica para sua prática clínica Vou chamar de prática clínica, porque no fundo é, é clínica mesmo
0: Arrasou, Thay, muito obrigada Por estar aqui com a gente Nós gostamos muito da sua presença aqui conosco Esperamos que você tenha Obrigado. gostado De estar com aqui com o pessoal do Meu Nome Não É Não Então Com certeza pode dizer as suas considerações finais?
2: É, então, não, não eu, eu só quero agradecer a oportunidade, é muito legal trabalhar com pessoas que têm uma visão interdisciplinar e um interesse pelo conhecimento, assim, é, se a gente não se juntar, as pessoas que têm interesse em desinformação estão se juntando, então a gente tem Sim. que fazer alguma coisa. E a ciência não, não tá nem aí porque que você acredita, isso que é ruim. É, é isso que torna difícil a apreciação da ciência, né? É. Então, o que eu desejo pra gente é que a gente se una, continue colaborando e precisando de alguma coisa estou à disposição. Então é isso, pessoal. Essa foi a entrevista da Nayara e da Miriele com o Altaí do podcast Narodô. Lembrando que esse ano ainda sai uma resenha de livros super especial e você pode nos seguir nas nossas
1: redes sociais. O da Nayara é dogbegood, o da Miriele é au com dois us underline cão e o meu é gutuleão underline. A gente vai ficando por aqui, te esperamos na próxima semana e
0: tchau!